0: והאמת שזה נושא בעיניי שהוא מאוד משמעותי בעבודת הנפש של כולנו לפורים. ממש עבודת נפש גדולה וכל השנה, כן? אני אפתח בסיפור קטן. מספרים, סיפור, זה בעצם סיפור מרבי נחמן, שרבי שלמה מספר אותו. וכך מסופר, כן? היה פעם יהודי אחד שהיה עני מרוד. והנה פעם אחת הלך בדרך. ומצא אבן טובה, אבן יקרה, מרגלית. הוא לקח את המרגלית, אמר, וואו, אני ארוויח קצת כסף, יצא קצת מהמצב הקשה שלי. והלך לבעל חנות התכשיטים בעיר שלו. בעל חנות התכשיטים היה אדם הגון, אמר לו, תקשיב, האבן שיש לך היא לא אבן רגילה, היא אבן טובה, יקרה מאוד 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 מאוד. פה בכל חנויות התכשיטים בעיר שלנו, לאף אחד אין את הסכום לשלם על זה. סע לחנות תכשיטים בעיר גדולה, שם בעזרת השם ייתנו לך את המחיר, ואל תוותר, תדרוש את המחיר הזה והזה, כי ככה זה שווה. טוב, הוא נסע למוסקבה. אז מוסקבה עוד היה בכסף, כן? בקיצור, הגיע למוסקבה. ושם בעל חנות התכשיטים, גם כן בעלי החנויות אמרו לו, תקשיב, לנו אין כסף. סע ללונדון, <laughs> נסע ללונדון. עכשיו מה, הייתה לו בעיה, אבל הוא עני מרוד, כמו שסיפרתי לכם. מאיפה יש לו כסף לנסוע? אמנם הוא הולך להתעשר ולרווח הרבה כסף, אבל אין לו כסף לנסוע. אז מה הוא עשה? <coughs> הוא היה בכל מקום מראה את המרגלית הזאת. ואנשים התלהבו, כיוון שהולך להיות פה איש עשיר מאוד, איזה עשיר, הולך לצמוח פה לגרוע חדש, כן? אז לכן, אמרו לו, יאללה, בוא, שווה, אנחנו רוצים להיות בקשר עם אדם כמוך, נעשה לך טובה, ניקח אותך. וככה לקחו אותו בחינם. הוא הגיע לספינה, וגם בספינה, הוא היה צריך הרי להפליג, כידוע, ללונדון הוא צריך להפליג, כן? עלה לאונייה, ו... הראה את המרגלית הזאת, את האבן הטובה, ובאמת, גם פה הובילו אותו בחינם. לא סתם, נתנו לו גם ארוחות, שף מפוארות, הכל היה מצוין. והיה לו מנהל, כל פעם שהיה יושב על הסיפון, והיה יושב על השולחן, אז הוא היה מניח את האבן הטובה, שכולם יראו כמה הוא תותח, כמה הוא עשיר. ובאמת, היו מגישים לו ארוחות שף בחינם. אבל מה, פעם אחת אחד המלצרים אסף אשלה. Uh, הוא פינה את המפה, ואתם יודעים שבים, לאן זורקים את כל הלכלוך? לים, כן? קיצור, כן, לקחת את המפה, צ'יח, לים. פתאום ההוא קולט, מה קרה? האבן הטובה, איפה היא? בים, אולי איזה דג שיבלע אותה, משהו, כן? תמצאו יום אחד. בקיצור, קלט שהאבן הטובה שלו נעלמה. מה הוא יעשה עכשיו? מה, הוא יצעק שהאבן הטובה נעלמה? יעיפו גם אותו על כן? אז הוא שתק, לא גילה. המשיכו לתת לו ארוחות, הכל היה מצוין. בלילה האחרון, לפני שהוא ירד מהאונייה, אמר לו הקברניץ, קרא לו לחדר, אמר לו, תקשיב, אני רוצה לגלות לך סוד. אתה אני עשיתי לך פה טובה, לקחתי אותך בחינם, הבאתי לך ארוחות מפוארות בחינם, הכל היה על חשבוני. תשמע, דע לך. ככה הוא אמר, אני בעצם פושע. אני, אני לא נכנס פה לשאלות מוסריות בסיפור, כן? אני בעצם פושע. אני מבוקש על ידי האינטרפול, על ידי המשטרה הבינלאומית. אם אני יורד על אדמת בריטניה, גמר עליי. בשביל זה, אבל, לכן, הוא אמר לו, תקשיב, אתה איש מאוד עשיר. אני מבקש ממך, אנחנו נרשום את האונייה, אתה תזדהה בתור בעל האונייה, שאני אוכל להיות בצל. ואז האינטרפול לא יתפוס אותי. ואתה ממילא לא צריך את האונייה שלי, אתה תחזיר לי טובה אחרי תחת טובה. בעוד יממה ניפגש באיזה מסעדה, ואז אתה תחזיר את האונייה, תרשום אותה מחדש אליי, ואז הכל יתדר. בסדר, ההוא הסכים, יש לו ברירה? ירד שם בלונדון, אבל מה, אין לו כלום, כן? באותו לילה ישן ברחוב, כן? לא היה לו מה לאכול יממה. אחרי יממה הוא הולך למסעדה, יושב שם, חכה לקברניט, בינתיים מביאים לו אוכל, וואלה הוא רעב, אוכל, מקווה שהקברניט יישלם, כמו תמיד. הוא אוכל, הקברניץ לא מגיע, ואם לא עוד הוא אוכל אוכל שיר. אין לו ברירה, עכשיו מה הוא יגיד, כבר די, אמון לו, זהו, הוא כבר שם, תקוע. אחרי כמה שעות מתברר שבאותו הלילה הקברניץ נפטר. והאונייה נשארה שלו, זה היה הרווח שלו. בעל אונייה, זה זה גם לא מעט, כן? ושלמה אומר, שהוא סיפר את זה פעם בבית כלא, אמר לו, אסיר אחד, דע לך, אם היו מספרים לי את זה בתור. ילד, לא הייתי היום אסיר, לא הייתי היום אסיר. לבן אדם יש מרגלית, רק הוא צריך לדעת לשמור ולגלות את המרגלית שיש בתוכו ולשמור עליה. וגם לא להיות פזיז ולקפוץ, כן? לדעת לחכות בסבלנות שהמרגלית תתגלה. בוא נראה, כן? בוא, בוא ננסה ככה, נחבר את זה, כן? ויש לי עוד סיפור שהרבה יותר קשור, אבל אני אספר בסעודה שלישית, מסורת שאנחנו מספרים אותה בסעודה שלישית בשבת זכור. אז כל מי שיעבור, בזמן יבוא אליי לסעודה שלישית בשבת זכור, אז בואו נראה מה קורה פה עם המן ומרדכי. אתם יודעים שפורים, כן, חודש אדר זה חודש של צחוק, כבר דיברנו על זה. ואתם גם יודעים. את הצחוק לא ימצאו לא בישיבות התיכוניות, במחילה ולא באולפנות, כן? הצחוק כבר מופיע בספר יצירה, כתוב שהקדוש ברוך הוא כשברא את חודש אדר, ברא אותו בצחוק. <coughs> ואנחנו רואים <coughs> שכתוב, <coughs> כל ליצנות אסורה, חוץ מליצנות של עבודה זרה. אבל, כן, על עבודה זרה חז"ל כן צחקו. ואנחנו רואים שעל המן, ועל המן חז"ל צוחקים, חז"ל חיפשו לצחוק על המן. כלומר אמרו, יש בעבודה זרה... באמניות, משהו מאוד מצחיק, כולם מכירים, נכון? איך כשהמן הגיע להגיד למרדכי בוא תעלה על הסוס, זה היה כאן סוס גבוה, כמו של המשטרה, אז מה מרדכי עושה? שם לו איזה זוגיה קטנה, כן? צוחק עליו בקיצור, כן? למה באים לצחוק עליו? כי חשוב לצחוק, לצחוק עליו, משהו בו מצחיק. מה מצחיק כל כך? מה הבעיה הגדולה של המן? מה, מה הסוד הגדול שאנחנו מגלים בפורים על עצמנו? מה מרגלית ההיא? שאותה אנחנו מחפשים, אז בואו נראה, כן? אז כתוב פה ככה. אני קורא בדף, כן? פרק ה'. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, וכירעות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ממנו, וימלא המן על מרדכי חמא. ויתפק המן! ויבוא אל ביתו, וישלח, ויאבא את אוהביו ואת זרש אשתו. מה בעצם קורה שם? המן יוצא מהמשתה שמח וטוב לב. בואו נחשוב רגע, בואו נכניס, אתם יודעים, נכון, אני בטוח שגם בבית הספר שלכם, כשהייתם ילדים, הייתה הצגה, נכון? הייתה הצגה, ובהצגה הציגו את סיפור המגילה, נכון? אז היה ילד שרצה להיות מרדכי היהודי, ילד אחר רצה להיות אחשוורוש, המלך, אולי איזה מישהו הסכים להיות אסתר, רצה להיות אסתר המלכה. יש תפקיד אחד, אף אחד לא רצה, מה הוא? להיות המן, נכון? אבל עכשיו בוא רגע ניכנס רגע לראש של המן, בסדר? בוא נשחק, אנחנו בהצגה שלנו, בוא ניכנס רגע לראש של המן. אז בוא נראה מה קורה שם. המן בעצם בשלב הזה, שהוא יוצא מהמשתה של הלילה של אסתר, הוא לא סתם יוצא שמח וטוב לב, למה? יש לו את כל העולם בידיים, נכון? הוא ראש השרים, הוא איש כל כך חשוב שכולם משתחווים לו, כלומר, כשהוא הולך ברחוב, הוא למעלה, כולם למטה. יש סעודת בוטיק מיוחדת של שלושת בכירי הממלכה, המלך, המלכה וראש השרים. התותח הגדול, אמן, נכון? כלומר, הוא בעננים. לא רק זה בלבד, אלא, כן, כתוב באמת בחז"ל, שזה היה חלק מהתוכנית של אסתר, לנפח לו פה את האגו עד הסוף. אתם יכולים לראות פה באמצע יש, תנון וו למסכת מגילה, דף ט"ו עמוד ב', תנו רבנן, מה ראתה אסתר שזימנה את המן? אז יש הרבה, כן, זו שאלה מאוד גדולה, בשביל מה עשתה את כל המשתה של הלילה? הרי בסך הכל מה קרה במשתה של הלילה? הזמינה למשתה של הבוקר, אז למה לא כבר משתה אחד וגמרנו? יש המון תירוצים. אחד התירוצים, שיטת רבא, רבא אמר לפני שבר גאון. כלומר, לפני שאתה מפיל מישהו עד הסוף, אתה צריך להרים אותו למעלה, זה הופס אגו, העסק שלו משתבש, יש לו את המערכים, הוא מרגיש בום, ואז הוא ייפול. ואז בעצם זה מה שהיא רצתה, כן? וכתוב שאליהו הנביא אמר שאסתר חשבה כמו כל התנאים וכל האמוריים, כלומר, זה היה בחלק, חלק מהמשארות. לא, כמו פה הוא בשיא השיא, הוא בלמעלה של הלמעלה, בטוב, לכם דלקם. ואז מה קורה? הוא יוצא שמח וטוב לב, כי הוא באמת בעננים. בסדר? ואז מגיע איש אחד מעצבן, לאיש המעצבן קוראים מרדכי, נכון? מרדכי לא שומע על הגזירה, עובר על החוק! לא יאומן! הוא נגד הדמוקרטיה, עובר על החוק. והוא לא קם ולא זע, כן? הוא לא זז, וזה מעצבן כמובן, כי יש פה מישהו שכאילו בא ללמן ועושה לו נה <תקפק> נה נה! כאילו, מעצבן אותו, נכון? בכוונה, כזה, כן? יוני, כן כתוב, יש מופיע, שמרדכי היה בכוונה, כאילו הולך ליד המח ובכוונה, לא, לא משתחווה, כאילו, יאלי, לעצות לו בפרצוף, בסדר? עכשיו, אז למה עכשיו, חז"ל הרי עוד יותר עושים טננה ננה הזה, נכון? כן? אומרים חז"ל, זה מופיע פה בגמרא שמיד אחרי התנ"ך, כן? תלמוד ולבן מבשרת מגיעה דף טו עמוד א', אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, בשעה שראה המן את מרדכי יושב בשער המלך, אמר, כל זה איננו שווה לי. למה? כדי רב חיסדא. ואמר רב חיסדא, זה בא בפוזבולי וזה בא בפוזבוטי. כלומר, אחד בא בטענת השירות, אחד בטענת השירות. עניות. מה הכוונה? אמר, פאפה, קראו לו אבן שנמכר בכיכר הלחם. אומר רש"י, מה היה הסיפור? מרדכי בא אליו בטענת עושר, המן בא בטענת עוני. מכר המן את עצמו למרדכי, קודם לכן ימים רבים בכיכר הלחם. כלומר אומרת בעצם הגמרא, תקשיבו, זה לא סתם שהוא מתעצבן, הוא מתעצבן כי קורה שם דבר עוד הרבה יותר רציני, בסדר? לא רק לא קם. מרדכי היה עני, המן היה עובר, בסדר? הסיפור אומר, כן, ידוע, היה פעם אחת, הם היו במדבר, המן, בטן רשעים תחסר, הלך זלל את כל האוכל שלו. מרדכי חסך, באמצע המדבר אמן נתקע בלי אוכל, מרדכי יש לו אוכל, בא אמן מרדכי, אמר לו תן לי, כי לחם. אמר לו, מרדכי עם כל הכבוד תשלם. ההוא אמר, טוב, לא היה לו כסף, בקיצור נמכר לו לעבד, בסדר? איפה כתבו את השטר עבדות? כולם יודעים? מה? על הנעל, נכון? יעני כל פעם שהאמן עובר. מרדכי בא ככה בשלוף שלו כאילו, עושה לו ככה, נכון? מראה לו מה? נה-לה-לה! נה, נה. מראה לו את השטר עבדות, נכון? יפה, מעצבן אותו, בכוונה. אז לכן הוא מתעצבן, בסדר? יפה מאוד. עד כאן, אנחנו מבינים למה הוא התעצבן, בסדר? עכשיו שוב פעם, בואו ניכנס רגע לראש של המן. בסדר? תארו לעצמכם את עצמכם, אתם המן. בסדר? תעצמו את העיניים שנייה. כל אחד יחשוב, אני המן. כן? ועכשיו הוא יגיד לעצמו, תקשיב, אני תותח, כאילו, אני, מה זאת אומרת, אני ראש השרים, עשיר, עם הרבה ילדים, כולם משתחווים, והכי חשוב, מרדכי, עם כל הכבוד לו, כבר עם גזירת מוות מעל הראש שלו, נכון? המן כבר כיסח אותו, נכון? יש לך את הגזירת מוות. ולא רק זה בלבד, כן? אני בטוח שלאמן היו גם כמה שב"כניקים ברחובות שהם ידעו על הזעקה הגדולה והמרה, על זה שכשמרדכי לא בשער העיר הוא ימסק, כשהיהודים בצום. זה לא סוד, זה לא סוד. זה דברים פומביים מאוד, לא צריך להיות שב"כניק גדול בשביל לדעת את זה. אמן את כל הדברים האלה יודע. ואז הוא עובר ורואה את מרדכי מעצבן אותו. עכשיו תחשבו מה הייתם חושבים. מה הייתם אומרים לעצבכם? מה הייתם מגיבים? מה הרגע שהיה עולה לכם בלב? מה אתם אומרים? נו, דברו. <ככה ימוד> שימו לב, במקום להתעצבן, המן יכול הרי להסתכל על הכל בדיוק הפוך, נכון? מה הוא יכול להגיד לעצמו? תשמע, לפני כמה שנים, מי היה למעלה ומלמטה? מרדכי היה למעלה, אדון, ואני מה? עבד. תראה בין שנים איך זה התחלף! מה אני הצלחתי? הפכתי להיות אדון, הפכתי להיות ראש השרים, עם המון כסף, והוא, יאללה, הוא עוד רגע מת, כבר כיסכתי אותו, זהו, מי הוא בכלל? כלומר, אמן היה יכול להגיד, יאללה, יאללה, שיעשה את הנננה שלו, אני כאילו פי ממנו, איפה הוא ואיפה אני? במקום זה, מה אמן עושה? מתעצבן. <אז אז> מתעצבן, והתאפק אמן, מתמלא כעס. אתם יודעים מה כל פסיכולוג מתחיל היה אומר על אמן, למה הוא בעצם כועס כל כך? אתם יודעים למה? יפה. אמן הוא בן אדם בלי ביטחון עצמי בכלל. אין לו ביטחון עצמי. כל הכוח שלו בא מהמחיאות כפיים של הציבור. בימינו, היו אומרים, כל הכוח שלו בא מהלייקים בזה, כן? נכון? זה הכוח שלו. הוא כל הזמן בודק, כן? שמו לי לייק, לא שמו לי לייק, כן? זה מה שהוא בודק, זה מה שמעניין אותו, זה הכוח שלו, הוא מרגיש שווה רק אם כולם חולקיים. <coughs> הוא מרגיש שווה רק אם הוא עומד זקוף וכולם שוכבים. אם מישהו עומד לידו, הוא כבר לא שווה. זה המן. מולו מגיע מרדכי. מרדכי, כן, בעצם, מסוגל לעמוד מולו ולהגיד לו, טח, אתה לא שווה, כן? אז כמו שאמרנו, אין לו ביטחון עצמי, יפה. עכשיו בואו נראה מה אמן עושה, תראו עד כמה לו ביטחון עצמי עכשיו, הוא נראה לכם שיא השיאים, נפוח, הייתם מסתכלים עליו, כל הזמן מדברים עליו בחדשות, הוא בטלוויזיה כל היום, הוא אומר, יש לכם מפורסם! סלב, אבא של הסלבים! כל הסלבים, כלום לידו, כן? אבל הוא, אין! אבל בתוך הלב מה הוא מרגיש? בא בן אדם אחד, דוקר לו את הבלון בסיכה, הוא כלוב! למה? כי כל הכוח שלו מהציבור. מה הוא עושה דבר ראשון? אתם יודעים מה הוא עושה? בואו נראה. מה הוא עושה? ויתאבק המן, ויבוא אל ביתו, וישלח, ויביא אתו על בית זרשתו. ויספר להם המן את כבוד אשרו ורוב בנן, ואת כל אשר גידלו המלך ואת אשר ניסו על עשרים ועבדי המלך, ויאמר אמר אף לא הביא אסתר המלכה המלך למשתה אשר עשה דקים אותי, וגם הוא מכנס את מי? את אוהביו ואת זרש אשתו. מה הוא מספר להם? כבוד אושרו. ורוב בנם, נניח בוא ניקח את זרש. היא לא ידעה כמה ילדים יש להם? כאילו, מה היה להם יותר מדי ילדים? אז היא שכחה את השמות. תשמעו, הוא מספר את רוב בנם, היא לא יודעת את זה? <coughs> כבוד אושרו, מה לא ידעו את כל זה? אז למה הוא מספר? אתם יודעים למה? בשביל עצמו. הוא צריך מהר לספר לעצמו שמשהו תותח. כי מישהו אמר לו שהוא לא תותח. כן? אתם יודעים איך קוראים לזה בימינו? קבוצת מיכה. קבוצת מיכה. חייב שיבחרו לו גביים, כאילו, אוהבים אותך, עמי. עמאן. <עמת> כן? <עמת> זה מה שהוא צריך. וואלה, בלי זה הוא לא מצטדר, כאילו. אוהבים אותך, אמי, וואלק, כן? עכשיו מה? כן? אז הוא, בעצם, כי הוא לא מרגיש שווה, אז הוא חייב את הקבוצת מיכה הזאת. והקבוצת, אבל למי עושים בדרך כלל קבוצת מיכה? העם שעכשיו מאוד קשה לו, נקרא לזה בעיה מאוד קשה. אבל אמן, אתה, איש אחד! כל העולם לחם רק איש אחד! אבל זה בדיוק העניין הרשע, בקיצור, הוא לא מרגיש שווה כלום, כי הוא יודע שבתוך תוכו הוא עקוב, הוא לא שווה כלום. ו... ואנחנו, <coughs> אני אומר, בוא, עמלק הזה קיים אצלנו בלב, בסדר? בקיצור, גם אנחנו עוקבים בבוקר איזה עמלק קטן בלב, אומר לנו, וואלה, אתה לא שווה. מתי תהיה שווה? רק אם כולם יחיו לך כפיים, רק אם יש לך כבוד מאחרים. כן? זה המן, זה המן, זה המן שיש לנו בלב. ואותו אנחנו צריכים למחות. עכשיו בואו תשימו לב סתם, אפשר לדקדק פה יותר מזה, כן? שבעצם <coughs> אומר פה המן, כן? בוא, כן זה, יש פה דקדוק, כן? כתוב, וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו. את מי הוא מביא ראשון? את אוהביו, להראות שקודם אוהביו ורק בסוף זרש. כן? אבל בתשובה מה כתוב? י"ד ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו. כלומר, מי מופיעה הראשונה? זרש. כלומר, מי הכי חשוב שם? זרש. ולא סתם, אפילו לא כתוב ויאמרו לו אוהביו וזרש. לא כתוב, ותאמר לו. כלומר, היא ממש הכי חשובה, רק היא מופיעה, הם כל השאר נספחים. מה זה מראה לך? זה מראה לך, כן? זה מראה לך. שבעצם המן, כן, מניסה להראות פוזות, כאילו הוא התותח וזרש היא בסוף, אבל מה האמת? מי ניהל שם את הבית? זרש! ואפשר לראות, אחרי זה, כשמתרחש המהפך, אחרי שכאילו הבת שלו, כן, שפכה לו את הסיר על הראש וכולי, והוא מגיע הביתה, כן? אחרי המפלה, מה? ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו. ויאמרו לו לא חכמה וזרש תוך, כלומר כשהוא רץ לבכות לאשתו בסוף, אז באמת זרש מופיעה ראשונה! ואז כולם תופסים נסיגה, כבר לא רוצים להיות חברים שלו, כי היו חברים שלו רק... כי הוא היה סלב, כן? אבל כשהוא כבר לא, אז כבר לא, כן? אז בעצם הוא... שם בעצם כבר כולם תופסים נסיגה, כבר מפסיקים להיות אוהדה, אה, הופכים להיות חכמה, וגם זרש מופיעה אחרונה. כלומר, בעצם כל הכוח של המן... זה אין לו כוח משלו, ולכן גם מופיע, אתם יודעים, יש את הרגע הכי מותח במגילה. מה הרגע הכי מותח במגילה? יש רגע מאוד חשוב, תחילת פרק ג'. מה? הוא לא. מה? הוא לא. כן, אבל הרגע הכי מותח. אה, יש רגע יותר מותח. פרק ג', פסוק א', אחר הדברים האלה, יידע למלך אשוורושת? למה זה הכי מותח? לא יודעים כמה לפצים יש בבית כנסת, נכון? מה, אתם לא באמת... מה, הגיע רגע זו, פעם ראשונה מכסחים את המן, מה, הולך להיות הרעש הכי חזק, כן? אחר הדברים האלה, גידל המלך אשברו את בקיצור, אז, כן? אז, אבל אם נשים לב טוב, מה האמירה פה? המן מצד עצמו הוא לא גדול, הוא כלומניק! מה הופך אותו לגדול? מישהו אחר, אחשורוש, בסדר? יפה. עכשיו, עכשיו בוא נראה, כן, הדבר הזה גם מופיע, כן, גם בעצם כבר קודם. גם אחשורוש דרך אגב כזה, כידוע, כן, הוא גם חייב קבוצת מיכה ענקית, לעשות מאה יום משתה ולהראות לכולם את פוזות על אשתו על בשתי, כן? כן, לעשות עליה פוזות, ואז היא כבר לא רואה פרצוף מיובמת, כן? ואז הוא מתעצבן, ואז הוא קורא לשבעת החכמים, נכון? והקרוב אליו, קרשנה שתר אדמת התרשיש, מרש בר סנה, ממוכן. שבעת שרי פרס הוא מדי. מי מופיע האחרון? ממוכן. מי קופץ ראשון? ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים. אומרים על זה חז"ל, מופיע פה, טענה, ממוכן זה המן. ולמה נקרא ש"ממוכן"? ממוכן לפורענות אמר אב קנא שהידיוט קופץ בראש, הוא קופץ ראשון, בסדר? ממוכן הזה. עכשיו בואו נראה מה מפריע לממוכן עם ושתי, מה מפריע לו בסיפור של ושתי. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים. לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. כי יצא דבר המלכה על כל אנשים לעבדות בעליהם ביניהם. אמרה המלך אחשוורוש אמר להביא ושתי המלכה ועליו לא ראו. כלומר בעצם מפריע לו. לא. אכפת לו מהחשוורוש? מה פתאום? לא על המלך לבדו, אה, המלך זה לא משנה. מה משנה? כל השרים וכל העמים שהאנשים שלהם יבזו. כלומר, אכפת לו מכל העמים, מכולם. אבל בסוף אתה מגלה ממי אכפת לו, ביום הזה תאמר שרות פרסו מדי. מה מפריע לו? השרות, או במילים אחרות? שרה אחת, שרית אחת, כמו שאומרת אוספות, כן? שרית אחת שקוראים לה שהוא יודע באמת שאיש שולט בבית ובצד עצמו לא שווה כלום, כן? יפה, זה אמן. מולו עומד מרדכי. מרדכי בעצם באותה שעה, הוא עם גזר דין מוות שמרחף לו מעל הראש, נכון? מרחף לו מעל הראש גזר דין מוות, הוא עומד למות. והוא גם יכול להגיד לעצמו, תראה, אני עכשיו על הרצפה, והאמן, תסתכל איזה מקום טיפס. אנחנו לא היינו במצב כזה, מה אומרים? וואלה, אנחנו לא שווים כלום, הכל אבוד, אנחנו מפוקים. אבל מרדכי עומד מול המן ומראה לו, תשמע, אני אדון ואתה עבד. אתם יודעים למה? כי מרדכי, מקור הכוח שלו, זה לא המחיאות כפיים של הציבור. מקור הכוח שלו, מה זה? הקדוש ברוך כשהוא קם בבוקר הוא אומר לעצמו, אתה יודע למה אני שווה? כי יש בי נשמה אלוקית, יש בי נשמה של יהודי. אלוקים אומר לי שאני שווה. כשהוא קם בבוקר הוא אומר, מודה אני לפניך, רבה אמונתך. מה זאת אומרת רבה אמונתך? שהשם מאמין בנו, שהשם אומר, תשמע, חייב אותך. אין, אי אפשר בלעדיך. הוא בא ואומר, נניח, פה לכל אחד ואחד, כן, לכל אחד ואחד מאיתנו. וזה מקור הכוח שלו, וכמה אנחנו צריכים לעבוד על זה. למחות את עמלק, עמלק זה מי שבא ואומר לנו, אנחנו לא שווים. <laughs> <laughs> או אם אנחנו שווים, זה בגלל המחיאות כפיים של הציבור. אבל מרדכי, אבל, אבל מה האמת? האמת היא לא. אלוקים נתן לנו כוחות עצומים, ומכוח זה אנחנו שווים, ואליו ב- אנחנו דופקים חשבון. כן? ולכן, בעצם, במילים אחרות, במילים אני אפילו לא בטוח שזה כפשוטו, שבאמת מרדכי היה האדון והמן עבד. יכול להיות שחז"ל באים להגיד פה רעיון, מה הם אומרים? המן, גם כשהוא ראש השרים והכי חשוב, הוא עבד. הוא עבד. הוא עבד של מה? של המחיאות כפיים של כל הציבור. מרדכי, גם כשהוא יושב עם גזר דין מוות, מה הוא? אדון. כי יש לו את הקדוש ברוך הוא איתו. ולכן הוא נשאר אדון. וזו נקודה כל כך חשובה, זה המרגלית שנמצאת בתוכנו, ואם נאמין בה ולא נאבד אותה, בפזיזות, ועוד רגע אני אדבר על זה, כי כשאדם יש לו את הכוחות האלה, יש לו הרבה דברים שהוא יכול לקחת, אחד מהם זה להיות עם סבלנות ולחכות למקום הנכון. ונכון, יש עכשיו בעיות, אבל הבעיות יחלפו. כן? אם נהפוך את הדף, כן? רגע, המקור למעלה, כן? אומר. אתם יודעים שמרדכי נכון נקרא איש יהודי היה בשושן הבירה, שמו מרדכי, בן יאיר, בן שמי, בן קיש, אין. איש ימיני. לנו המשפט הזה נראה נורמלי, אבל לחז"ל בימיהם זה לא היה משפט נורמלי, למה? איש יהודי, <אח> מה זה יהודי? מגיע מיהודה. אחרי זה לכל עם ישראל כבר קראו יהודה, אבל הם מבחינתם איש יהודי זה מיהודה. ואיש ימיני זה מבנימין. אז היא שואלת, רק שנייה, מיהודה או מבנימין? יש כמה תירוצים. אחד התירוצים שמופיע פה רבי יוחנן אמר לעולם מבנימין כת, הוא בא מבנימין למה קראו לו יהודי? על שם שכפר בעבודה זרה, שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי כי נכתיב איתי גברינו יהודאין, כלומר הכוח של מרדכי שיודע לעמוד מול המן שעופר את עצמו לעבודה זרה ואומר לא מפחדים יהודי זה מי שיורד בגאווה יהודית עם כל הכוח לא מפחד מכלום זה יהודי כן? ועד באמת הוא אדון, ומי שמחזק אותו זה הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא יכול לעמוד. ואז יש פה דבר מאוד מיוחד, אני הופך עזרת הדף, כתוב פה ככה, קרעי ליהודי, עלמא מכאן, שמיהודה קראתי, וקרעי לימיני, עלמא מבנימין קראתי. אז יש פה עוד תירוץ, רבנן אמרי, אומרים, משפחות מתגרות זו בזו, משפחת יהודה אומרת, אנה גרים, אני גרמתי שמתיילד מרדכי, למה? דלא קטלי שלא הרג דוד לשמעי בן גרה. משפחת בנימין אמרה ממני קאתי. מה זאת אומרת? הפכו שוב את הדף. הסיפור הוא כזה, נכון? מרדכי הוא צאצא של שמעי בן גרה שהוא מהמשפחה של שאול. כן? מה הסיפור עם שמעי בן גרה? כאשר דוד בורח מאבשלום, כלומר דוד נמצא כאילו במצב מאוד גרוע, בן שלא מרד בו. והוא עוד נמלט על נפשו עם קבוצת נאמנים, וכל העם מצטרף אל הבן. תחשבו מה מרגיש מלך, שפתאום כל העם נגדו, זה כל מה שהוא עשה למען העם. והוא רק עם קבוצה, והבן שלו נגדו. והוא בורח עם הקבוצה, אבל עדיין הקבוצה שלו זה חבורת תוחמים, תותחי על, כן? בסוף הרגע ניצחו את כולם, כן? פתאום בדרך, לא רחוק מירושלים, מופיע פה בשמואל ב' פרק ט"ז, הוא בא המלך דוד עד בחורים, והנה משם יצא, יצא ומקלל, מתחיל לקלל את דוד. ולא סתם, ויסתכל באבנים לדוד, מתחיל לזרוק אבנים על דוד. ואת כל עבדי המלך דוד, וכל העם, וכל הגיבורים, וממינו וממלך, ודוד יעץ עדיין צבא, מספיק משמעותי. והוא הלך, זורק עליהם אבנים ועפר. וכה אמר שימי בקללו, צא איש הדמים ואיש הבליעה, אומרת עוד דברים מאוד קשים. מה עושה? יש שם אחד, אבישי בן צרויה. ואומר אבישי בן צרויה למלך, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? יברא לך את ראשו, אבישי זה בשבילו כלום. כן, יאללה, בוא נהרוג אותו, מי הוא? מה אומר לו המלך? מה לי ולכם בני כי כה יקלל וכי... כי השם אמר לו, כלל לדוד. אולי יראה השם בעוני, והשיב השם לי טובה תחת קללתו היום הזה. כלומר, יש פה מדרגה מאוד גבוהה של דוד. בסדר, לא תמיד נכון במקרה הזה דוד הבין שכרגע הוא צריך להוריד את הראש, כן? בהמשך הוא דאג להעניש את שמי, כן? כידוע, בתהליך שלם, כן? אבל מה בעצם הכוח של דוד? תראו לכם, שמואת, שאול, הפעם הראשונה שהוא הפסיד את הממלכה, זה הייתה בעצם נבואה, נכון? כתוב ששמואל אמר לו, כשיהיה לך מלחמה, כן? אתה תחכה לי עד שאני אבוא לעשות איתך את הקורבן. ושאול מתכונן למלחמה, מחכה שבעה ימים, שמואל לא מגיע. העם מתחיל להתפזר. בסוף שמואל, שאול ככה מאבד את הסבלנות, ואומר, טוב, נקריב את הקורבן, כי שמואל לא בא, בינתיים כול העם מתפזר, די, אנחנו צריכים להפסיד את המלחמה, לא יהיה לי צבא, להילחם. כשהוא מתחיל להקריב את הקורבן, אז מגיע שמואל, ואומר לו, על זה הפסדתי. כלומר, הממלכה שלך כבר לא תהיה לנצח. עדיין, אתה תהיה מלך, הממלכה של כבר אמר בעצם, הוא אמר לו, קודם כל מבחן הסבלנות. דוד גם יש לו מבחן סבלנות, שאול לא מצליח לעמוד במבחן הסבלנות, דוד מצליח לעמוד במבחן הסבלנות, שמה? יש קרב ששאול, שדוד והאנשים שלו שוכבים במערב, מחכים לפלישתים, ואז אומר לו, הקדוש ברוך הוא, מתי תצא לתקוף אותם? כשתשמע צעדה בראשיה בחיים, הם שוכבים ליד שיחים שנקראים בחיים. כשהפלישתים יגיעו ויצעדו על השיחים, עוד שנייה הם דורכים עליכם? אז ת... תקפצו. עכשיו הם שוכבים שם במערב, כתוב שהפלישתים מגיעים עד מרחק של שישה צעדים מהם. עכשיו תחשבו מה זה צבא שעליהם שוכב, הצבא השני מתקרב, מה זה שישה צעדים? עוד שנייה הם עליהם, נכון? ברגע שהם מעליהם, זהו, ידרכו עליהם, זהו, כן? הם יטרחו עליהם, זהו, כאילו, כבר מה להילחם, כן? עכשיו, בתוך שלדוד לחשו כולם, היי, יאללה, בוא בשנייה זה עורר, הם קופצים ומנצחים. למה זה? כי זה מראה על הכוח של מלך, שהשם, הוא מרגיש שהשם איתו. הוא מרגיש שיש לו סבלנות, וגם כשיש המון קשיים, הוא לא מקשיב לכל האלה מסביב. אז מה אם הם מתפזרים? אז מה אם הם טוענים שצריך עכשיו לקפוץ? הוא קופץ בשנייה הנכונה. דוד, למבחן הזה, פה קורה בעצם בין דוד לבין בית שאול. שמי? שמי מה רואה? דוד הפסיד ל... דוד הפסיד לאבשלום, יאללה, הנה ההזדמנות שלי לגמור אותו. אבל באמת, לדוד יש המון כוח. דוד לעומתו לא סבלנות, רק שנייה. שיקול דעת, השם איתי, השם אמר לו כלל, הוא רואה את שם השם פה עכשיו! אז מה אם הוא מקלל? אז יש מישהו נגדך, מה אני אמן? שאם מישהו נגדי זהו, נגמרתי? לא! אני בא בשם השם, זה הכוח שלי. אז, גם... אז השם אמר לו כלל. והוא לא הורג שמי. ומהכוח הגדול והמיוחד הזה נולד מרדכי שמתקן את שימי כי זה בדיוק העניין, זו סבלנות לפעמים, תקן הוא מתקן, הנה בסוף לבד נדח ממנו נדח, היה פה נפילה של אדם גדול שקראו לו שימי שכתוב שהיה אדם גדול, הוא היה הרב של, של שלמה המלך, כן? אז הוא נפל, אז הנה פה הוא מתוקן מגיע מרדכי, לוקח את הכוח בדיוק שהיה חסר לסב סבו בזכות דוד שלא הרג, שידע לראות את הנקודה הזאתי, והוא עומד ו... ועושה ואומר, לא, אנחנו באים בשם השם, זהו, אז אנחנו נעמוד, תהיה לנו סבלנות, אתם יודעים שהמהלך של המגילה הוא ארוך, טוב, כבר זמן שנגמר, כן, הוא לא קורה בדקה. מהסעודה הסיפור, זה... עוברים שם איזה ש... תשע שנים, בסדר? ובסוף נצליח. אז מה שאנחנו צריכים לקחת, אני אומר, מפורים, אחת הנקודות המרכזיות והחשובות בעיניי מהסיפור של המגילה, כל הסיפור הזה גם, אני דיברתי פה באמת זה גם בנפש הכללית, אבל זה אין לי את הזמן. אפשר לראות שזה בעצם גם ההתמודדות של עם ישראל כעם באופן כללי, כן? לדעת לעמוד מול הטרור, מול כל מי שננסה להפיל את רוחנו, כן? ולהיות עם כוח ועוצמה. ולדעת שהשם איתנו, ולא כל הזמן להקשיב ללחצים שלא יודע מה שלומות את העולם וכל מיני, כן? לדעת שהשם איתנו, ואז בעצם אנחנו עומדים ומנצחים. וכל אחד מאיתנו גם ברמה האישית, לקחת את זה למקום האישי שלו, של מה זאת אומרת? השם איתי. הכוח שלי בא מהשם, לא מתקל על החברה הזו, הוא אמר יאללה בוא נעשה שטויות. לא, מה זאת אומרת, אנחנו באים בשם השם, יהודי זה מי שכופר בעבודה זרה, אני עומד עם גאווה על היעדות שלי, החברים שלי עושים שטויות, לא משנה, אני אומר מה זה, פה לא, כן, אני מראה לכולם מה זה להיות גאה בשם השם. תוך הגאווה הזאת בשם השם, נקום <עקום> ולעמוד עליה ולתקן. חזק וברוך.